0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天继续送二手货，五台年代不明的 iPad Air， 全都是翻新机，银色，内存一百二十八 G， 今天还是一块钱。感谢老板赏饭。咱们的扫视世界地图之旅基本上快要结束了，我们再打扫一点边边角角。今天来说一下南欧。目前的说法认为，南欧共有17个国家，分别是西班牙、葡萄牙、安道尔、意大利、希腊、马耳他、梵蒂冈、圣马力诺、斯洛文尼亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、马其顿和波黑。由于大多数国家都濒临地中海，所以也被称为地中海欧洲。前几天提到啊，说欧洲的发展历程就是一条抛物线。前半节嗷嗷上升，后半段又急转直下，而南欧那就更加典型了。在历史上，南欧率先发展壮大起来，一度统治着几乎整个欧洲大陆，但后来他们却纷纷走向了衰落，特别是其中的西班牙、葡萄牙、意大利和希腊啊，更是从当年不可一世的大帝国，变成了如今半死不活的样子。而把他们国家名字的首字母给连起来正好就是“佩”个字，于是便被人们戏称为“金珠四国”。那么，为什么南欧国家会经历如此的大起大落呢？今天，我们就从地图上来寻找答案。我们知道，人类文明最早的发源地便是如今的两河流域。早在五千多年前，两河流域便出现了青铜器、楔形文字。以及发达的农业。在此之后，两河流域文明经小亚细亚向欧洲大陆传播。由于阿尔卑斯山的天然阻隔，所以文明的影响在一开始便仅限于南欧地区。于是，我们就看到，在南欧地区中，距离两河流域最近的希腊的克里特岛，率先诞生了欧洲最早的文明——米诺斯文明。接下来是更靠北一点的希腊城邦。然后是古罗马，到最后文明才随着人类的脚步翻越阿尔卑斯山，逐步传播到了北方的西欧、中欧和北欧。不过，传着传着，欧洲就进入了漫长的中世纪的停滞时期。万幸的是，阿拉伯人保存了古希腊文化，为日后欧洲的复兴埋下了伏笔。而在四千多年后这个过程又几乎一样不差的。重演了一遍。公元13世纪，随着阿拉伯文明的传播，佛罗伦萨等意大利城邦最先开始了文艺复兴运动，然后逐步传播到南欧的其他地区。比如说，现在问你，文艺复兴运动开始的标志性人物啊，他都有哪些？估计你会想到写《神曲》的丹丁还有写《唐吉诃德》的塞万提斯。丹丁就是意大利人。而塞万提斯正是西班牙人。不过，南欧的率先发展啊，也不仅仅是因为他们靠近西亚还有一个重要因素，这就是地中海。我们常说我国古代没有海洋文明为什么没有海洋文明？很多人的解释是，中国古人缺乏开拓精神和冒险精神。这个说法啊，其实就是放屁。汉唐的铁骑。曾一路推进到了现在的中亚地区，难道这不是开拓精神和冒险精神吗？那么我们的精神头它为什么没有放在大海上呢？原因就在于，你精神头再足，你也不能不要命。对古代中国人来说，海洋往往意味着狂风巨浪和难以预知的风险，毕竟广袤的太平洋，它并不太平。但是。对于地中海地区的老百姓来说，海洋可就要平静多了，因为在地理上，地中海属于封闭性的海区，就开了直布罗陀海峡一个小口简直就是一个大湖。同时，南欧地区的海岸线啊曲折的，就像狗啃了一样，所以有很多地方都可以用来躲避风浪，并发展成港口。不仅如此，地中海还密布着大量岛屿。特别是在希腊半岛周围，两个岛屿之间的距离常常不过几十公里，啊，划着小船儿，谈笑风生也能通行自如。所以人们对海洋的感情更多的是热爱和浪漫，而不是恐惧和敬畏。毫无疑问，在这种宽松的海洋环境中，人们学习航海技术那就容易多了。啊，先不用管其他的，弄条船就可以下海，然后在海上。慢慢研究，我这个帆该怎么挂，方向该怎么看，海流该怎么掌握，一切都是水到渠成。就这样，欧洲的海洋文化便逐步建立起来，并在此基础上发展出了商业文化、海盗文化和殖民文化。而第一批受益者，无疑就是既处于地中海沿岸，同时还靠近大西洋的葡萄牙与西班牙。所以说啊，这个世界。它并不存在什么蓝色文明优于黄色文明的问题，所有的一切啊，只不过是古人根据不同的自然环境选择了不同的生活方式。总之，正是这样一种特有的地缘环境，使得南欧国家率先发展起来。不过，凡事有利就必然也有弊，地缘因素使得南欧率先发展壮大，但同时也注定了他们的强大。是难以持续的，原因就是南欧三面受敌。首先在北方他们要面对当时还处于蛮荒状态的日耳曼人与凯尔特人的威胁，这和我国当年的北方边患啊很是类似。而且南欧人也做了和我们差不多的选择啊，那就是修长城。比如罗马人就曾修筑了长达五百公里的长城，虽然和秦汉时期的长城它没法比。但是，考虑到欧洲的面积和人口啊，这也算是相当浩大的工程了。相比于北方，南欧在东方和南方的威胁要更大，因为对于西亚和北非人来说，无论是通过小亚细亚半岛、巴尔干半岛走陆路，还是通过地中海走水路，基本上它都没有什么阻隔。毕竟，当年文明传播走的就是这个路线。问题在于，西亚能把文明传过来，同样也可以把军队给开进来。而且与北方蛮族不同的是，当时的西亚与北非文明，在很多方面是要高于南欧的。另一方面，南欧有限的面积和人口，决定了其实力的上限，在农业时代不会太高。特别是希腊与罗马，当地特有的多山地形，决定了他们在国家形势上。只能是以城邦为主，难以形成统一稳固的大帝国。于是，这又导致在东西方的交锋中，南欧落了下风。于是，我们就会看到，在历史上，西班牙、葡萄牙曾经一度被伊斯兰化，希腊曾经被奥斯曼帝国占领。在一轮又一轮的战火中，南欧便逐渐被地缘形势更好的西欧和中欧诸国反超。1588年，英国击败西班牙的无敌舰队，啊，就是一个标志性事件。而到了工业革命时期，南欧就被彻底的挤到了历史舞台的侧面，从此一蹶不振，一直延续到了今天。幸运的是，萎靡的南欧最终还是傍上了欧盟这个大户，靠着法德两个大户，如今的南欧过得还不错。但有道是，坐吃山空。虽然欧洲整体的衰落，法德他也经不住四头猪的祸祸，太他妈能吃了，越吃越懒，越来越吃，最终不可避免的爆发了欧债危机，直到今天还是没有解决。可以说，如果欧债危机不能妥善处理，欧元将面临着崩盘的可能。那么问题就来了，法德当初为什么愿意让南欧加入欧元区呢？在今天的危机之下，他们又为什么不给南欧踢出去了呢？原因还是在于南欧重要的地缘位置。刚才说了，南欧南接北非，东接小亚细亚半岛，在历史上啊，一直都是连接东西方之间的贸易通道。不论是走海路还是走陆路你都无法绕过南欧。所以，对于法德来说，南欧便是欧元区与东亚。西亚、北非之间的贸易中转站，是贸易上的缓冲地带。一旦南欧退出欧元区，法德就会直接面临货币兑换、关税协定上的一系列大麻烦，大大影响欧盟的进出口贸易，进而影响欧洲整体的经济发展。所以，有了南欧，欧盟不好过；没了南欧，更不好过。南欧就好比是冬天里的。一条十个秋裤，穿着冷，脱了更他妈冷。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九或 Back to 二零四九，我在这里等你哦。